0: Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido, com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Agora é disponível no seu agregador de podcasts favorito e na web rádio Capivara 47. Maravilha! E seja muito bem-vindo ao Podcarro, seu bate-papo automotivo via podcast. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Vinícius. E nós estamos de volta, meus amigos. É isso aí. Depois de quase 35 anos fora do ar, graças ao incêndio nas nossas instituições, nos estúdios pó de carro. Na verdade, é faculdade, tá? A gente estuda, então fica complicado. Mas estamos de volta, porque este programa ele não abandona você, ouvinte que está ouvindo a gente, obviamente. Tá? A gente tem um convidado muito especial hoje, que é o nosso ouvinte que nunca vai embora, que é o Maurício Campelo. Fala aí, cara.
1: E aí, pessoal. Tranquilo?
0: Show de bola. Ele não é um homem de muitas palavras, mas ele está aqui para falar com a gente hoje sobre um tema muito importante, que é o seguinte. Antes de apresentar o um tema muito importante, que é o seguinte. Um ponto. É, como você está ouvindo agora, já deve ter percebido, a gente está há muito tempo sem gravar, porque a gente tinha um programa para ser exibido nesse tema. Esse tempo que ficou sem gravar nada, que era o programa da Verli. Que a gente ia falar sobre Fórmula 1 e todos os comentários e tal. Só que a gravação deu errado. Porque, infelizmente, nossa ilha de edição maravilhosa aqui é composta por uma torradeira.
2: Então eu perdi o áudio. E o PC da Xuxa. É.
0: Antes fosse o PC da Xuxa, talvez fosse até melhor do que este troço que está fazendo.
2: É uma calculadora científica Casio USB-PAM.
0: Se ainda fosse HP, ainda seria melhor. Mas... Brincadeira. Então, fica aqui o meu pedido de desculpas em nome de todos nós. Mas é isso, a gente vai voltando aos pouquinhos, vai cantando cavaco, mas vai levantando. E a gente conta com a sua audiência, se você puder compartilhar, se você puder mostrar para os seus amigos o que a gente faz aqui, que é muito legal. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, que é o seguinte. Recentemente eu escrevi um texto, eu vou até deixar o link no, no descritivo, seja do Spotify ou do... Do Anchor, onde quer que você esteja ouvindo Sobre a situação dos autódromos no Brasil E nesse texto eu estava falando sobre Você pode conferir, tá? Que o brasileiro ele não tem muito é, Acesso ao autódromo Principalmente aquele que gosta de carro Porque não é uma coisa assim Palpável, não é acessível Porque geralmente a pessoa que vai ao autódromo Pensa que é um ambiente só para quem tem dinheiro e enfim, é um esporte muito elitista, que o automobilismo não é para todo mundo. E nesse meio dos autódromos no Brasil, aqui onde fica a sede né, do nosso excelentíssimo programa no Rio de Janeiro, está sendo palco de uma nova polêmica envolvendo o presidente Jair Bonoro e o governador do estado, que é a construção do novo autódromo de Deodoro. Para você que não sabe, aqui no Rio de Janeiro, antes. Eu digo 30 anos atrás, mais ou menos, existia o autódromo de Jacarepaguá, que era o único autódromo 100% plano da América Latina, onde já aconteceram as Copas, as Copas não, perdão, os eventos de Stock Car, MotoGP e a Fórmula 1, enquanto Interlagos estava sofrendo reforma. E esse autódromo foi demolido para dar espaço às estruturas das Olimpíadas que aconteceram no Rio de Janeiro. E, recentemente, o presidente anunciou que tinha planos de construir um novo autódromo em uma área cedida pelo exército brasileiro aqui no Rio de Janeiro, em Deodoro. E é justamente sobre isso que eu quero comentar com os nossos debatedores, que é o seguinte. O que, que vocês acham desse novo autódromo que pode ser construído no Rio de Janeiro?
2: Bom, sinceramente, eu acho que é uma coisa completamente desnecessária. A gente já tem um autódromo que tem muita história para contar, já tem décadas que tem corrido da Fórmula 1 lá é o autódromo José Carlos Paz, né, o famoso Interlagos. Quando saiu a notícia de que tinha esses planos para construção do autódromo de Deodoro, eu realmente fiquei sem entender. Então, meu ponto de vista, desde o começo, foi para quê?
0: E você, Maurício, o que, que você acha disso?
2: Eu eu acho necessário
1: a construção de, de um autódromo em Deodoro, porque, primeiro, a gente ficou órfão de um autódromo, a gente aqui do Rio de Janeiro, né? eu, assim como o Rodrigo do do Rio, e faz falta. Não é, não é só pensar na Fórmula 1, sabe? Existem muitas outras categorias de automobilismo. O automobilismo é muito grande só pra, pra Fórmula 1. Eu acho que um autódromo no Rio sediaria outras categorias e movimentaria muita coisa aqui no Rio. Eu acho necessário, sim. Não necessário. Porque necessidade, a cidade tem outras coisas mais. Só que eu acho que seria bom se tivesse um.
2: Então, deixa eu reformular um pouco o que eu falei. Eu acho assim, é desnecessário no sentido de pensar nele estritamente para a Fórmula 1 e uhum. fazer um investimento que pode se tornar um elefante branco. Sim, sim. Porque, por exemplo, o autódromo de Jacaré-Paguá ele não era uma coisa tão colossal, por exemplo, igual... Interlagos. O, o, é, ou então o que seria esse novo autódromo, né? A gente teve é. algumas corridas da Fórmula 1 lá, mas é um autódromo que recebeu quantas corridas de quantas categorias durante tanto tempo. Então, assim, a minha visão é que eu acho que é desnecessário ter outro, outro autódromo Gigante, de é. porte de Fórmula 1. Porque realmente não faz sentido. Interlagos já está lá, está pronto. Uhum. Você fazer um novo autódromo no Rio, pô, beleza. Mas será que precisa gastar tanto dinheiro e fazer uma coisa tão colossal assim para receber um evento que o país já recebe?
0: Eu concordo com o Vinícius nesse ponto, porque é o seguinte, assim como o próprio Maurício comentou, o Rio de Janeiro tem outras prioridades. A gente tem educação deficitária, problemas de violência, trânsito com péssimo escoamento, por aí vai. Então, e a gente já tem Interlagos, tá? que é um ambiente onde a Fórmula 1 se desenvolve há anos e, e, e aparentemente não tem dado problema, então não há porquê de você construir um novo autódromo no Rio de Janeiro com o princípio, com a finalidade de se passar a Fórmula 1 para cá. Porém, é, eu faço o adendo que é o seguinte: é, o, rei, o carioca, o morador do Rio de Janeiro em geral, ele não tem muito contato com o automobilismo mais graças à demolição do Autódromo de Jacarepaguá, para as obras da, das Olimpíadas. Ou do PAN, não tenho certeza. Então, a gente ficou órfão, sim, de lugares para Posso... correr.
1: Posso fazer pode assim. Uma parte da demolição, digamos assim, começou pro Pan-Americano, que construíram lá a HSBC Arena, hoje é Geonesse Arena, não sei, não sei como se pronuncia isso, que se, sediou o evento na, no Pan e acabou indo pra Olimpíada. E teve alguma mudança lá no Autódromo Jacarepaguá que eu não lembro ao certo qual era. Então, pro Pan-Americano já começou alguma coisa assim com o Autódromo começou a dar algum problema, digamos assim, com, em relação ao autódromo.
0: Sim. Isso sem mencionar, é, já voltando para a questão social da, da, da problemática, as pessoas que foram removidas ao redor do autódromo, que é a Vila Autódromo, né? Exato. e que tiveram suas casas destruídas para a construção desse elefante branco das, do Pan-Americano e das Olimpíadas.
2: Sim. Isso é até é uma coisa recorrente para esse tipo de situação. Exato. Então, você tem... Até vocês que são daí, eu não, não tenho como né, opinar sobre uma coisa que eu não sei. Essas pessoas receberam alguma compensação? Elas foram realocadas ou ficou por isso mesmo?
0: Essas pessoas elas foram realocadas, sim, mas para áreas muito distantes da, da região metropolitana. Por exemplo, essas pessoas ficavam ali na região do Recreio Barra da Tijuca, que é onde ficava o autódromo, mas elas foram jogadas para, sei lá, Vila Kennedy, que é tipo 30, 40 quilômetros dali. Então,
2: Entendi. É, Vila Kennedy é periferia, é, não é? é? periférico. Entendi.
0: Então, inclusive, peço desculpas para você aí de outro lado que não tá entendendo, mas é assim. Você tava ali no miolo da, da região metropolitana, num lugar bem valorizado, valorizado não digo, mas... Próximo de serviços de, de, de outros setores Industriais e por aí vai E você é mandado para o outro lado da cidade Para uma moradia de baixa renda Porque as pessoas que moravam ali não eram legais E as que eram legais Também foram despejadas Então algumas ainda até hoje não foram Recompensadas, não foram ressarcidas Pelos danos Então criou-se ali um, Uma problemática Que o poder público não resolve Que é a falta de moradia e a incapacidade de, de, de ressarcir essas famílias. Mas voltando para a temática do autódromo, o carioca ele fica, ele fica órfão do, do, da questão do automobilismo porque, tudo bem, a gente compreende que automobilismo não é para todo mundo, você precisa de um carro, você precisa de dinheiro, mas você não precisa de muito. E quando você acaba com o autódromo do Rio de Janeiro, você acaba com a capacidade do carioca de interagir com a velocidade num ambiente seguro. Por exemplo, hoje aqui no Rio de Janeiro, ali na região da Barra da Tijuca do Recreio, as pessoas, que eram, para você que está ouvindo a gente, o próprio Vinícius, eram ali as redondezas de onde ficava o autódromo, as pessoas, elas estão correndo na rua. Que, inclusive, é o, o assunto Não que hoje, vai...
1: mas há muito tempo isso já acontece.
0: Exato. Então, inclusive, é o tema que vai permear o bloco 2 e o bloco 3, que é o seguinte... As pessoas, elas não têm um ambiente seguro para praticar a velocidade, a pilotagem, entendeu? Então, elas acabam tendo que recorrer à rua, que eu acho extremamente errado. Inclusive, no meu texto, Os Reis da Rua, que fala sobre a SUVs, eu falei sobre isso. Eu acho que foi nesse. Enfim, se não for, eu acho que foi no, no texto de autódromo. De qualquer forma, vai estar na descrição. Então, eu acho que, por parte... Do automobilismo o um autódromo é necessário. Mas se for para construir um, um elefante branco que não vai ser muito utilizado, que vai gastar dinheiro e que vai servir de, de chamariz de campanha para governador e presidente, eu não vejo porquê de deixar construir.
1: Mas eu acho que você poderia fazer um autódromo que pod... é, é o que a gente fala há muito tempo, sabe? O maior, melhor exemplo pro autódromo do Rio seria o de Sochi, na Rússia, que é até tão... onde. Onde ocorre o grande prêmio da Rússia. Porque lá tem as instalações do Parque Olímpico. E as instalações do Autódromo. Então, você quer fazer algum evento esportivo? Faz em Sochi E você praticamente tem sempre algum evento no... naquela instalação. E aqui no Rio, você quase nunca tem nada nas instalações olímpicas. Só tem agora o Rock in Rio. E você poderia Sim. muito bem usar o Autódromo para sediar o um Rock in Rio. Porque... Se Interlagos cediu o Lollapalooza, porque um autódromo do Rio, sendo em Jacarepaguá, não poderia cedir o Rock in Rio, sabe?
2: Exatamente. Eu concordo com isso, porque... É, eu, eu também acho. Eu penso assim, só não há mesmo necessidade de fazer uma coisa colossal suficiente para receber uhum. um evento como a Fórmula 1, que a gente já tem um autódromo para isso, mas uma coisa com uma estrutura decente e que não fique parada, né? Sim, sim. Sim. Por exemplo, pô, pode receber uma stop car, uma.
0: Marcas uma outra e pilotos, de repente...
2: seja, Marcas e pilotos, né? Sim, Enfim, isso... a gente tem muitas categorias no Brasil. Exato. Não cabe a nós citar todas aqui. Mas, assim, eu concordo com vocês que seria muito benéfico para o esporte, sim, a construção. Mas, dado o tamanho do projeto, a motivação dele, toda a política envolvida. Eu acho que não faz sentido. Usando, assim, a, a conjectura do que está acontecendo, o que seria uhum. o ideal, né? Disso, de acordo com o que a gente discutiu, Pô, seria legal. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê. né? E só mais um, mais um
1: adendo aqui. A gente fala autódromo do Rio, mas existe outro autódromo aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o autódromo de, de Campos. Se não me engano, o nome é Plan Speed Park. Só que ele é um autódromo bem curtinho, ele, que eu lembro de, até hoje de um amigo meu que me mandou e falou, cara, eu acho que não vai poder andar carro aí, só moto, porque parece um traçado bem, bem compacto para andar um carro. Mas, Mas é um autódromo ou ou um É um autódromo bem pequeno, acho que tá mais até para cartódromo, depois eu posso até mandar a foto aí para vocês aqui. Eu achei, eu já achei. Eu tenho até vontade de ir lá, só que é bem, bem distante.
0: É, para gente que mora na, é, então, na região metropolitana, só pra é fazer Só um,
2: Para fazer um paralelo aqui, tem dois cartódromos bem perto de mim. Tem um em São Lourenço, que fica a 80 quilômetros, e um em Varginha. Tem dois, dois cartódromos. Na verdade, o de Varginha é dentro de um shopping. Mas assim, o autódromo mesmo, mais próximo de mim, fica em Curvelo, que é ali para frente, de Belo Horizonte, mais para cima, passando de Sete Lagoas que é 600 km de mim, que é o Autódromo dos Cristais, não sei se vocês já ouviram Sim, falar. Já. Então, também é difícil ter acesso ao automobilismo aqui pra gente, né? Porque eu sou do interior. Então, assim, eu entendo a necessidade. Né? Eu, se eu quisesse fazer um track day, eu teria que ir pra Curvelo, ou, por exemplo, para São Paulo, que pra mim é mais perto. Não é fácil, é um esporte caro em todos os sentidos. Exatamente. E fica difícil a gente falar, até fazendo um paralelo com o meu texto
0: da gente falar em viabilização do automobilismo porque fica difícil você ter toda essa esse deslocamento essa preparação e você ir para um ambiente seguro para poder praticar o esporte sabe se a gente perdeu o jacaré paguai se sente muito mal com isso imagina você que está a 600
2: quilômetros do autódromo dentro do seu estado é enfim, o tamanho de Minas Gerais é um pouco desproporcional sim né?
0: Tanto que para você...
2: É um estado muito grande, é tudo muito longe. Pra você dizer que é mais fácil você ir a Interlagos do que ir a Curvelo? Então, só assim, pra vocês terem noção. A minha cidade fica a mais ou menos 280 quilômetros de São Paulo, capital. E de Curvelo fica a mais de 400. É, tá vendo?
0: Não, não faz sentido.
2: Ou mais de 500, eu não, não tenho certeza. Mas dá 6 horas de viagem. É, eu,
0: eu, 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 eu juro por Deus que eu não iria num carro de pista 6 horas... Dirigindo até um lugar, eu provavelmente não ficaria com. não teria coluna para isso. Pois é, você imagina. Pois é. Então, minha gente, é, alguém tem mais algum comentário sobre o Bloco 1, quer falar mais alguma coisa, sobre o Autódromo do Rio? É, eu acho
2: que a gente teve um consenso aqui, né?
0: Beleza. Então, assim, eu, eu sinceramente espero que se esse autódromo for sair do papel, que ele seja feito nas normas corretas, que ele não. Assim, é Brasil, a gente precisa aceitar os fatos. Ele vai sim ser usado como palanque eleitoral, ele vai sim ser sim, super, claro. valorizado, super faturado. Mas assim, a gente precisa deixar uma coisa legal para os nossos filhos, ou até mesmo para a gente, porque a gente merece esse tipo de coisa. Não estou dizendo, ah, não, eles são especiais, eles merecem. Não. Eu tô falando a gente enquanto automobilista, enquanto autoentusiasta, enquanto Petrolhead, do que quer que seja. A gente precisa de um espaço para confraternizar e passar para frente a ideia de que automobilismo é uma coisa legal. Esse programa, inclusive, serve para isso. Então, que seja feita nos trâmites corretos e que dê frutos. Que não vire mais um velódromo, igual o do Rio de Janeiro. Então, com esse assunto, a gente vai para o bloco 2, que é o seguinte. Track Day. Para você que não sabe, o Track Day ele é um evento, um grupo de pessoas se reúne para fechar um autódromo por um dia, um autódromo, um cartódromo, o que quer que seja, e você paga para dar não sei quantas voltas ou para ficar um dia inteiro lá na pista. E você tem um ambiente seguro para moer seu carro, para fazer tempo, para fazer gracinha. E tudo num ambiente de pista. Ou seja, um ambiente correto para você correr com seu carro. Não é na rua, apostando racha na Avenida das Américas. Sim, eu tô falando com você que mora em Barra. Eu sei que você tá me ouvindo, tá? Falando em track days e nisso que eu acabei de comentar, eu pergunto para vocês o seguinte. O fato da gente não ver muitos track days, pelo menos nas redondezas de onde nós três moramos, é se deve ao fato de que todos nós moramos longe de autódromo? Exato. Tá, é uma
1: boa pergunta. Pra mim, é exatamente isso.
0: Ou vocês acham que isso é pouco difundido, independente
1: do, da distância? Cara... Cara, a distância dificulta muito. Sim, mas é porque não vai ter tanta propaganda, digamos assim, se você não tem um autódromo perto. Hoje em dia, com a internet, é, é muito mais fácil você fazer a propaganda. Tanto que eu lembro do, do finalzinho de Jacarepaguá, eu já eu segui algumas pessoas que estavam envolvidas com, com os track days que aconteciam lá. E, cara, eu fiquei apaixonado porque eu vi pela primeira vez é, Corvette, ser, acho que era o C C6 na época, sabe? Com aerofólio, com farol amarelo tipo os de corrida. E pneu slick cara. Um Corvette com pneu slick E se não me engano esse Corvette tinha 800, 700 cavalos Tem até nossa. vídeo desse Corvette na, na internet se você procurar E se não me engano tinha um, tinha um Lotus Exige Ou Elise, não sei Laranja, que inclusive esse carro Foi roubado uma época Sim, Roubaram um Lotus Exige no Rio de Janeiro
0: não, Ninguém vai achar
1: Mas acharam achar. Aí, e... Tá vendo, vão achar Acharam e o cara voltou a andar no track day com ele. Mas isso tudo acabou. E, sabe, eu acho que track day é importante para manter essa cultura automobilística viva no... Não só no estado, mas no país em si. Porque eu não tive a oportunidade de ir. Eu queria muito ter ido. Mas, sabe, pô, para mim, um cara que cresceu com o Gran Turismo na frente, assim, na minha tela, o Gran Turismo na minha infância toda. Pô, ver um Lotus exige, ou Elise, que seja, na minha frente sabe, um Corvette berrando, cortando a, a, a reta de Jacarepaguá. Cara, deve ser, deve ser surreal. E a gente fica meio órfão disso, sabe? Eu acho que é, é necessário você ter track day pra, pra ter isso. E eu, hoje em dia com o YouTube a gente consegue ver experiência de track day muito mais fácil. Acho que a maior prova disso é o Alter RPM do Murta. Concordo. Ele tá compartilhando tudo que ele faz no track day. Ele, ele até tenta levar uma galera que não é de track day, ou então que não tem tanta acessibilidade assim, pra um track day. Se eu não me engano, tem uma vez que ele levou uma moça que tava com, um sério de doença. Sim, assim. levou
0: uma senhorinha, cara.
1: Sim, e ela se amarrou, não foi? Sim. Eu acho que isso é que é o legal, você também, é, de certa forma, conseguir trazer pessoas pra essa cultura, porque eu vejo a cultura automobilística, claro que tem sempre pessoas tóxicas, digamos assim, sempre vai ter seu lado, sua parte ruim, mas traçando no um paralelo, por exemplo, com o futebol, que era o que a gente estava falando em off, assim, é uma parada muito menos sabe, violenta, uh -huh. no fim das contas, quem, quem curte não é tão violento, até e porque eu... é uma coisa muito mais cara, né, então.
2: Sim, e muito mais complexa, você Sim. tem muito mais detalhes, muito mais coisa para estudar, para entender de automobilismo, para realmente curtir automobilismo, do que um jogo mais simples, como futebol. E até só gostar de carro, né? Acaba sendo uma sim. coisa muito
1: mais complexa.
2: Sim,
0: com certeza. E, e eu acho que o autódromo é o lugar ideal para você, não digo evangelizar, porque é uma palavra muito forte, mas para você tentar trazer para o seu meio aquelas pessoas que você quer que comecem a gostar do negócio, para você poder interagir com elas, para elas sentirem a mesma emoção que você sente, de pisar no autódromo, de estar perto dos carros, de correr, entendeu? De correr num ambiente seguro, principalmente, porque sim, é muito tem interessante.
2: Muito... É, você tem muito mais variáveis para analisar no contexto do automobilismo. Aí, ah, e...
0: E, por ah, exemplo,
2: sim. se tu vai numa corrida, assistir uma corrida de uma categoria, uma stock, sei lá, qualquer coisa, tu não vai para encher a cara e brigar.
0: Exato. Você tá ali num ambiente respeitável, sabe? Dá para levar a família, dá para levar as crianças.
2: É, eu, eu nunca ouvi falar de, de briga, de treta entre torcida e um autódromo. Não sei. Pois é. Entendeu? E não, nem por isso a gente quer dizer, levantar a bandeira aqui
0: e dizer, não, automobilismo é melhor do que futebol. Não, Nada que a cada ver. um com as suas paixões. Mas é que. É eu sou louco
2: pro futebol também.
0: Exato. Hum. Então você tem que ser respeitoso, independente do que for a sua praia, entendeu? Com certeza. Eu, eu acho que o
1: autódromo é o lugar ideal pra isso. Acho que o automobilismo... Não vou, querer, não vou traçar um paralelo aqui com o futebol para não ficar é, apertando muito nessa tecla. Mas o automobilismo é uma coisa muito mais sensorial, sabe? Claro que... Eu nunca fui, não sei vocês. Acredito que também nunca foram num autódromo. Mas, pô, só pela experiência que a gente tem de dirigir, a gente sabe o quanto o carro é sensorial, sabe? Você simplesmente ouvir um carro que passa com a rotação lá em cima, você já para. E quer ver o que é aquilo. Você ouve o barulho de pneu arrastando no chão. De alguma freada, digamos assim. Você para e quer ver o que é aquilo, sabe? Aquilo toma sua atenção. E você sabe o que, tá, o que é aquilo que está acontecendo. Não sei se estou conseguindo explicar direito. Totalmente, é, cara. É muito sensorial. Eu acho que... Uma vez que você é digamos, infectado por esse vírus, digamos assim. Você busca aquilo. Então, no absoluto, é um lugar que você tem total segurança, e eu lembro, não sei se vem muito ao caso aqui, nessa questão de sensorial, eu lembro que uma vez eu entrei com, com o carro numa curva, eu entrei muito rápido numa curva, e eu senti o carro sair de frente pela primeira vez, e cara, aquilo foi uma sensação, sabe, que eu ouvia sempre o pessoal falar, escutando o Murta, por exemplo, que tenta sempre explicar isso, ah, isso aqui ia é sair de frente, isso aqui ia é sair de traseira, mas pela primeira vez eu vi o carro saindo de frente, enquanto o pneu não parava de gritar. Como é que seja uma coisa boba, é, sabe, aprendendo a prática como que é, sabe? Eu acho que até um autódromo, no caso, voltando a uma questão do bloco anterior, o autódromo poderia até dar aulas, digamos assim, de direção defensiva, alguma coisa assim.
0: Exatamente, no, tem no isso dia a dia.
1: Em Interlagos, com o curso de
0: direção defensiva do Roberto Manzini, que é inclusive exato, muito bom.
1: Que é coisas que no dia a dia você, você precisa, sabe? Condução na chuva, por exemplo, que é uma coisa muito importante. A autoescola não ensina. Com certeza. E você, é bom que você aprenda
0: num ambiente seguro do que aprender errando Sim. na rua. Eu fui, fui tentar fazer. Medo,
1: né?
0: Exatamente, fui tentar fazer a mesma coisa que... O Maurício comentou agora, só que de propósito. Na chuva eu aprendi da pior maneira: meu carro carnavala. Tem é, tenho marcas das minhas paragem, rodas
1: né? hoje que, até hoje, provam o quão idiota eu fui. E só fazendo mais uma lembrança aqui: sobre. Não lembrança, mas uma adendo que. Em relação ao automobilismo, ao autódromo, tem uma coisa familiar. Nas 6 horas de São Paulo, que vão acontecer em. Fe... começo de fevereiro ou finalzinho de janeiro, se não me engano. Acho que é final de janeiro. De 2020, eu tava vendo, tava procurando ingresso pra ir e tal, e tem bastante opção de, de ingresso. De claro que não é barato, mas acho que 80, é, 120 reais é, é a meia mais barato. Mas pra quem vai pagar um ingresso mais caro e quer levar a família, sabe? ah o cara não pode ir sozinho, aí ter que levar esposa, os filhos. Tem muita atração. Vai ter coisas sei lá, tipo roda gigante, simuladores e tal. E porque se digamos o pai de família, é o cara que gosta de automobilismo, ele vai estar tá lá. Se o filho, se os filhos e a esposa não são chegados, eles têm atração para se manterem entretidos o dia todo, sabe? Uhum. E e a é coisa para você fazer mais de um dia, porque o cara vai para ver a corrida no domingo, mas sábado tem o qualifying. Ele tem a família dele tem outra coisa para ver. Porque a gente, por exemplo, eu acredito que só de ver o qualifying a gente já sabe, já estaria satisfeito, digamos assim.
0: Não concordo plenamente inclusive, isso até já puxa o gancho do, da, das perguntas do bloco, que é o seguinte sabendo da opinião de vocês sobre o que vocês acham dos autódromos e tudo mais, e a, e a importância do track day, não só para o automobilista, mas para a família dele em geral, porque é um ambiente aberto, então é bom que você visite com a sua família, aprenda sobre o uso do seu carro, num ambiente seguro que tem espaço para você errar e tudo mais eu queria fazer uma pergunta assim não digo pessoal, porque né, todo mundo aqui dá a sua própria opinião sobre esses assuntos. Mas é o seguinte, no caso de um track day, seja, seja aqui, seja em São Paulo, seja no Raio que o Parta, se vocês tivessem que escolher entre ter um carro de pista ou um carro de uso total, tipo uso misto, para usar na pista e para usar na rua, o que, é que vocês fariam?
1: Hum, mas um carro só? Um carro só. Um Sandero um... RS?
0: Aí, tá vendo? Vai, Já fizemos a menção oficial de todo o programa Nossa, do Carro. É a gente tem não que falar sobre o RS. Aliás, Renault, por favor, patrocina a gente. Não tô pedindo muito. Você foi planejado, com certeza.
2: Não, não foi, isso? não foi, não, não foi. Não, de forma alguma. Meu Deus do céu, não, como você, como você um negócio <risos> desse. Você
0: pensa um negócio desse da gente? Que é isso? Sério, Renault, eu é preciso isso. de um computador novo.
1: Cara, eu não, eu não sei se... Se eu conseguiria ter só um carro pros dois, sabe? Porque eu tenho... O Rodrigo sabe, ele até brincou no Twitter que eu não posso ver um carro com um paralama largado, assim, que eu já quero. Porque eu sou fascinado por carros com alguma pegada de... visualmente de corrida, sabe? De
2: turismo, né?
1: Sim, uhum. sim. E eu acho que não conseguiria ter, ter um carro para rua e... e track day.
2: Eu vou chutar que você é com isso DTM, então.
1: Demais, demais.
2: Ah, então. A DTM é o paraíso dos carros com a pista largada.
1: Nossa. Se eu pudesse... Tu viu
2: a largura do, do paralama da M8 GTE.
1: Eu vi, cara. Se eu pudesse... O carro é lindo. Eu tenho muita vontade de ter um, sei lá, uma Mercedes classe C pra deixar parecida com o do DTM, mas... Nossa senhora. Uma 190 Nossa, com o kit visual da 190 EVO. Meu Deus do céu. Nossa.
0: Gente do céu.
1: É, eu acho que nesse EVO horário que... nem pode isso. É Meia Noite um pode. Meia Ai, Noite um pode. pode, tá liberado. A 190 Evo é com certeza um dos carros mais bonitos já feitos pela humanidade.
0: Amém, senhor. Amém.
1: Inclusive eu vou deixar um vídeo pra... pra... Não sei se você vai botar no... como sugestão depois, que é DTM nos anos 80. Se não me engano.
0: É um vídeo que tem uma trilha sonora com uma música alemã. Sim. Top. Nossa, esse vídeo é maravilhoso.
1: É BAP, o nome da, da banda.
0: Eu não sei se eu vou deixar no descritivo, mas você que tá ouvindo a gente, vai no YouTube e digita exatamente isso que ele falou, DTM... É, The Golden Island, Era, The 90.
1: Golden Era. DTM, The Golden Years, achei. Isso.
0: É... Cara, é maravilhoso. São
1: seis minutos, seis
0: minutos de vídeo. É maravilhoso. Bem, se tem duas coisas de campeonato de turismo que valem a pena você assistir nos anos 90, ou até nos anos 80, se você for maluco que nem eu, é DTM... E BT BTCC, que é o British Touring, Touring Car Championship. Championship É maravilhoso É um é... show de pilotagem de, de, de técnica De nego batendo E de M3 roncando altíssimo Gente, é maravilhoso
2: E de carros de empresas de outros países Que eram vendidos só no Reino Unido Ou versões exclusivas do Reino Unido
0: Exato, cara Tinha
2: uns Renaults e uns Nissans Que você só via ali Acho que era o Nissan Primeira, não era? Também tinha. Né? É, acho que sim. é. E eu tinha, tinha o Renault Laguna também. Nossa. O, o Voxel Astra também. Sim, o é Peugeot 408.
1: E a icônica Volvo, Volvo. 850R. Sim, sim, aliás, bom. abraços na só Isso aí pro Luiz. Tava esperando falar da Volvo nessa
2: aí. Pô, as coisas que não podem faltar num podcast. Sandeira RS e menção a Volvo. É, porque se não
0: fosse boa a gente não falava, né,
2: gente? É,
1: Deus, exatamente. O, o Sierra Cosworth sim nossa
0: sim nossa falando em que Costa, carro quero... a melhor coisa que
1: saiu da Bélgica quero levantar aqui o que vocês acham dos aerofólios dos Ford Cosworth tanto do Sierra quanto do Escort
2: lindo uma maravilha da
1: engenharia
0: não interessa ser feio eu quero
1: não é feio sim, exatamente eu
0: considero é assim. o
2: Escort só por causa desse carro mano eu acho o interior do Escort horrível mas... um dos carros assim do meu imaginário de criança era o Escort RS Cosworth é, aquilo é surreal, gente. Eu acho que é o Escort perfeito. São 220
0: cavalos, eu acho. Turbina gigante. Aquele aerofólio, aquelas rodas largas. É, ele era um carro. O Escort RS Cosworth, fazendo um adendo aqui, ele nasceu de um veículo de homologação para o WRC. Ah, WRC. Então, não tem o que dar errado com carros que nascem de homologação, entendeu? Eles nascem perfeitos e morrem é. perfeito.
2: Ponto. Eu eu tenho assim essa relação de menos o Ford RS 200. Idolatria com esses carros de homologação porque quem acompanha o podcast aí sabe que eu sou um fã incondicional de rally. Então tudo que e sai ali trazer essas pautas mais para frente é, de volta porque tudo, tudo é que, muita coisa. É, tudo que sai aí desse mundo, você pode ter certeza que que eu gosto, né? Eu Sempre fui muito, muito fã do Grupo B, etc. E eu tenho esse amor pelo Peugeot 205, Metro 6 R4, etc. E tal. E com o Sport não podia ser diferente.
0: Mas Vinícius, vamos aproveitar deste deixa aqui, que a gente já está saindo muito do tópico e o nosso mundo <risos> deve estar tá confuso.
2: É Responda é aí, a gente.
0: pergunta de um milhão de dólares. Você teria um carro para pista e um carro para track day? Ou você teria só um carro para pista e um carro para usar? Pra usar... Não, peraí. Calma aí, gente. Confundi tudo. Vamos devagar. Já é meia-noite, então tô confuso. Seguinte, você teria um carro só de track day ou você teria um carro que... pra fazer as duas coisas? Usar na pista e usar na rua?
2: Se eu tivesse uma condição financeira que não me impusesse muitos limites, eu teria um pra cada coisa. Mas assim, levando em consideração uma situação financeira ok mas nada absurdo, eu teria justamente um Sandero RS. Que aí eu poderia, sei lá, fazer uma pequena modificação.
0: Alô, correr... pack?
2: É, um Pack, por exemplo. E podia usar o carro no track Day, mas poderia usar ele tranquilamente na rua também. Não ia ser o carro mais macio do mundo, mas eu poderia conciliar as duas coisas.
0: Sim, eu concordo, mas mesmo a gente falando maravilhas aqui do Sandero RS, a gente sabe que ele não seria um carro muito bom para usar na rua e na pista, quer dizer, na pista ele é muito bom, tá aí o RS do Juliana Barata do Flatout, que não deixa mentir, com aquele comandinho brabíssimo da, da ordospec e freios, e suspensão e tudo mais, mas, cara, é um carro esportivo, então câmbio é curto, essa suspensão, se você mandar enrijecer ela, ela vai ficar mais dura, vai ficar ruim de andar na cidade, assim, eu acho que eu tenderia para ter um carro de pista e um carro de rua, porque na rua, apesar de gostar de dirigir esportivamente, porque eu gosto de carros e eu tenho um carro .0, então eu sou obrigado a extrair todos os 49 HP de emoção que o meu carro tem. Eu tenho que dirigir igual um retardado. Mas eu quero conforto. Eu quero ir e voltar do trabalho, da faculdade, tranquilo, sem ter que me matar, porque a embreagem é pesadíssima, sabe?
1: E até porque quando você tem um carro preparado, você tem muitos problemas a mais. Sim. Na, na pista o carro quebrou, ah, beleza. Você bota no um rebote e leva para a oficina. Mas às vezes na rua, em determinado momento, o carro quebra, e aí? Então, às vezes você pode ficar. É. Fazer,
2: você sem, sem, contar, sem contar que o motor preparado, todo motor preparado, tem suas peculiaridades. Às vezes dá um problema que você não consegue resolver fácil, nem rápido, nem barato. Sim. Fica na mão.
1: Aí a gente volta ao um morto aqui. O gol dele tem problema que simplesmente ninguém consegue resolver.
2: Exato. E é um AP, cara. Tem peça
0: em. até em padaria. Você vai comprar um pão é. e uma bomba d'água.
2: É. é
1: Agora só pra Cara, uma... mano,
2: eu, eu juro pra você, eu não vou, não tô zoando isso. De frente pra padaria que eu, que eu costumo comprar pão aqui, tem um autopeça. Tipo, você tá vendo? pisca, tem uma peça de AP na sua frente.
0: Aqui tem informação, a gente não precisa mentir, a gente não precisa exagerar. É a é a vida, vida
2: como ela é, isso aqui é jornalismo verdade. É uma autopeças com um toldinho verde, tem a pracinha no meio e a autopeças assim de frente pra padaria.
0: Aí tá vendo, você vai, compra o pão, compra a manteiga.
2: E uma bomba, bomba d'água e... Compra bomba d'água e a
0: pastilha de freio.
2: E uma pastilha de freio, acabou, ela. sei acabou. lá. Tranquilo. Encomenda ali um, um kit para limpar um carburador
0: vai ali, compra o kit pra limpar o brosol, joga a caixa no meio da rua aliás Mano, aí, forte abraço
1: pra quem que
2: ah é, essa, essa história do, da caixa do brosol é que um dia eu tava voltando pra casa assim era tarde da noite já e eu passei em frente uma loja de, que também vende autopeças, aqui no centro da, da, da cidade e eu achei uma caixa de um brosol perto de um buíro assim no chão, na rua, eu tirei uma foto mandei pro Rodrigo, ficou
0: até, aí até comentei com ele na época que o cara tinha ficado muito revoltado porque ele não tinha conseguido limpar o carburador e simplesmente jogou a caixa fora com o kit dentro.
2: Muito provavelmente ah, é, já é.
1: perdeu. Mas agora, só para deixar registrado aqui minha opinião, essa é uma pergunta muito difícil. Ainda bem que vocês falaram bastante, me deu tempo de pensar. E a resposta eu não saberia escolher. O ideal é como vocês falaram, ter dois carros, mas eu acho que o meio termo. Lógico, seria o Golf GTI, que é perfeito para isso. Ou então eu levaria pro lado emocional e teria um polo misto, digamos assim. O um... polo
0: mexido seria legal, hein?
1: Não mexido o suficiente para ser um monstro de pista, mas que não deixasse andar na rua. Sabe, diferente de um polo, norm um polo normal que você vê na rua, com algumas coisinhas para fazer ele ir melhor na pista.
0: Sim, não precisa muito, cara. O, o, o motor do Polo é bem elástico. Se você colocar uma suspensãozinha e deixar ele com um pouco mais de chão, pneuzinho mais largo, sim. ele anda bem.
1: O EA 111, é se não me engano, né? Acho ele, que sim. ele aceita muita coisa, cara. Fora que é um motor que, assim, como P, você acha a peça em quase qualquer lugar.
0: Pois é. Mas eu tava até vendo um dos vídeos do Murta, que ele é um rapaz da Made Forest Street, ele tava dizendo que o EA 111 tem, dá muito problema de tuxo. Então, não sei se hum. ele é o mais indicado para você preparar. Mas, sei lá, né? na, na, na atual conjuntura, é. enfim.
1: Problemas se você aí... vai preparar um carro, Se você vai preparar um carro, você sabe que vai gastar dinheiro, então...
0: Mas você sabe que vai ter dor de cabeça. É, é sabido isso.
2: Eu só garanto uma coisa. Tu vai ter menos dor de cabeça com o EA111 do que com o Peugeot velho, igual é meu sonho.
0: Aí, tá vendo? Ah, isso é verdade. Bom, respondidas essas perguntas, eu acho que a gente conseguiu resumir bem no bloco 2 sobre o que, que sobra para o automobilista que não tem, não tem acesso ao autódromo, o cara fica chupando o dedo, ou então faz coisa pior que é correr na rua, o que é errado, porque você está pondo em risco a sua vida e a vida dos outros. E a gente definiu que a gente não faz a menor ideia do que fosse comprar para usar na pista ou usar na rua. Eu mesmo, eu acho que eu acabaria comprando um, um Volkswagen velho para poder mexer até o talo. E usar na pista. E eu compraria um carro super sem graça pra usar na rua. Porque é conforto, né? É. Aí você ia ficar conhecido como
2: Rodriguinho Atirador de Biela.
0: É. Infelizmente.
1: É o que eu até brinco com um amigo meu, cara. Eu acho que eu já até brinquei isso com, com o Rodrigo, pelo menos. Que eu tenho sorte de não de, 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 de ser rico. Pra poder fazer tudo que dá na minha telha. Porque senão eu ia ter tanto carro, cara. A tanto, cara.
0: Não, eu concordo. Eu, eu, eu fico usando o Maurício muitas vezes porque, para vocês que não estão não sabendo, ele tem uma tara gigante pelo Golf GTI Mark III. que foi o primeiro que chegou no Brasil. Exatamente. E, tipo, eles estão com preços tão altos, mas tão altos que eles estão sendo vendidos, os imaculados, obviamente, a 45, 50 mil reais. Então, para você comprar um, um, um Golf GTI a 17 mil, porque provavelmente ele vai estar... 100% sabugado é porque é a certeza de que você vai ter problema. Então, Sim. ou você abraça sua... Não mãe. é uma
2: lasanha, é um restaurante italiano inteiro.
0: Exato. O, o que tem de massa ali, meu amigo, não tá, não tá escrito. Mas assim, se é a sua paixão, você vai em frente, você pega o seu dinheiro, torra ali, arruma problema, briga com mulher, briga com parente, mas fica com o carro inteirinho, roda, se diverte, porque é isso que importa. Então, Vamos lá, minha gente. Sem mais delongas, bloco 3, porque a gente tem mais um assunto para falar no Bloco Livre. E esse programa vai ficar gigante. Eu peço desculpas a você que tá ouvindo, mas se você tá ouvindo, continua ouvindo. Fica aí tomando seu café, lavando a pera, escovando a casa, tanto faz. Fica aí, minha um né, gente.
2: Um adendo aqui, Rodrigo. Abri Sim. um parêntese aqui. Vamos pular pro Bloco Livre direto porque a gente já falou do próximo bloco indiretamente. É verdade. Ah. Só para Refaz pra... essa fala aí. Beleza. Só pra
0: contextualizar vocês aqui, a gente tá pulando o bloco 3, que a gente ia falar sobre racha, mas assim, não tem muito o que comentar, a gente sabe que a falta dos autódromos leva a isso, seja um... por
1: desconhecimento. Desculpa a gente de interromper, mas a gente já chegou a um consenso de que isso é errado.
0: Não cabem maiores comentários, porque você sabe que se você praticar racha, você tá indo contra a lei, você tá pondo em risco a vida de outras pessoas. Então, se você vai pro postinho pra tirar onda, vai, fica na sua. De preferência não beba, porque a gente sabe que posto vende bebida alcoólica. Então, por favor, pense nas pessoas que estão voltando para suas casas de noite. Não seja otário. Leve o seu carro para dar um rolê, mas assim, não, não faça merda. Você sabe o que é, você sabe o que é certo. Se você chegou até esse podcast, você tem o mínimo de noção entre o certo e o errado. Então, sem mais delongas, minha gente, bloco livre, que é o seguinte. Por sugestão do digníssimo Maurício. A gente vai falar sobre a Mazda, que a gente já tinha comentado no programa anterior com o Luiz e o seu motor maravilhoso que tem condições de operar como tanto gasolina quanto diesel e tem os benefícios do torque instantâneo da economia. Mas aqui a gente vai falar de esportivo. E o que você tem para nos dizer a respeito, Maurício?
1: Então, é que a Mazda está com medo de como um novo esportivo rotativo com motor clássico rotativo que a Mazda usava em diversos modelos, especialmente no RX-7, RX-8 e o lendário 787B. mas ela tem um certo receio de como o mercado reagiria com o lançamento de um, novo super, de um novo esportivo com motor rotativo, já que os entusiastas clamam por um novo Mazda, claro, o RX-9, se você fosse seguir a, a linha da Mazda. E a tendência dos RX... É eu sempre usar o um motor rotativo E por questões de emissão É mais de emissão do que qualquer outra coisa Me corrijam se eu estiver errado Mas os níveis de emissão De pulante do, Dos rotativos São muito altos Se não me engano tem Sim, de os decibéis, motores rotativos né? eles não são A Europa tem assim, essa questão também
0: Eco-friendly, né? Eles não são passíveis De, de, de serem Tranquilos com a natureza, sabe? São motores que bebem bastante óleo. São motores que poluem, né? Não são, assim, Sim. proativos,
2: para assim dizer. É, porque, assim, basicamente, né? É, desculpa que, a interrupção. É... O motor rotativo, ele não tem válvulas. Ele é um two-stroke ali, sem válvulas. Então, muitas vezes, ele joga combustível que não foi queimado na... na saída do escape. Isso causa mais poluição, reduz o rendimento térmico do motor. E ele queima muito óleo. Igual o Rodrigo falou. Sim. Então, assim, esses são até os problemas inerentes. Eu, eu, eu penso assim: que talvez tenha sido por isso que o motor perdeu popularidade.
1: Ah, e até porque na Europa você está tendo cada vez mais restrições em relação a, a controle de poluentes e não sei se controle de som também. Eu acredito que tem esse negócio de, de controle de som, alguma coisa assim e os motores do, rotativos da Mazda, especialmente da Mazda, são muito barulhentos, tanto que um piloto que ganhou alemães com 787B ficou surdo de, do, de um dos ouvidos, de tão Mas barulhento de que o 787B era. O 7, e é esse carro é, é
0: parece as, as trombetas do inferno quando ele vai cruzando aquela reta de La é, é um negócio bizarro.
1: Sim, imagina, imagina você tá, sei lá, 3 horas da manhã, na madrugada ali, reta, E vir aquele e carro Ele levanta até de... defunto, amigo. Nossa
2: Senhora. É, e o mais louco É que o 787B Ele foi capaz de ganhar alemã Pelo fato do motor Não o não, não carro ser o mais rápido Mas sim O carro mais durável do grid
0: Porque tem menos partes móveis, né?
2: É, ele eu bebia eu muito combustível Era muito barulhento, mas não quebrava a proposta, isso era perfeito. Sim. Porque era um, era um motor... Quatro rotores, é, né? mas a Mazda não... Acho que sim. É. Sim. Era, acho que eram quatro... Sim. Acho que eram quatro, quatro rotores. Acho que era Muita quatro, potência né? bruta ali. Mas... Seu são é assim, cavalos.
1: E, geralmente, a galera que tem mais da reclama que os motores é, não são durados. Ironicamente. ironicamente
2: né? Por exemplo, outra coisa que que acontece também em motor rotativo é por exemplo descompressão sabe quando sei lá tu liga o motor ele não tá aquecido ainda não esquentou e sei lá o motor morre sim o motor rotativo se tu deixa ele morrer antes dele esquentar uhum. cara ele não liga não liga
0: inclusive morre o, o, o eu tava aí, assistindo tá, uma né? série do Car Trottle o, e um dos apresentadores tinha comprado um RX8 ele estava dizendo que em determinada quilometragem o motor sofreu de descompressão de e era uma nota para consertar.
2: Pois é, justamente.
1: É por isso que ao mesmo tempo que os RX são tão aclamados assim pelos entusiastas, a Mazda tem tanto medo assim de de fazer um, um carro com motor rotativo de novo por causa desses problemas do rotativo e também questão Sim. de emissão de poluentes e tal. Porque a Mazda luta tanto com tive para ser um motor eco-friendly e vai destruir tudo assim com rotativo. A não ser que eles importem a tecnologia. Pro Mas para entre
2: nós. Talvez o, o, o motor rotativo já, já seja mesmo um paradigma passado. Porque olha, agora a gente está entrando na era do elétrico, do híbrido e de motores com válvulas, motores de ciclo tradicional, né? Com uma eficiência térmica muito alta, o próprio Skyactive X é um motor, entre aspas, tradicional, talvez seja realmente hora de abandonar o rotativo. Ele tem problemas intrínsecos Próvito. dele, é que são, dentro do, do contexto e do, da proposta de engenharia dele, são alguns impossíveis de resolver.
0: Sim. Mantendo
2: ali, a, entre aspas, a teoria original da coisa.
0: Eu concordo, eu acho que é o que você falou mesmo. É um motor de concepção atrasada, que se fosse bom as pessoas ainda estariam usando, entendeu? Então, eu não vejo por que da Mazda simplesmente pegar um tipo de motor que é estranho ao mundo ocidental, por assim dizer, e simplesmente fazer um carro de nicho. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho isso, eu também acho que eles deveriam sim fazer alguma coisa especial, do que simplesmente a Toyota ir na BMW e falar, ok gente, vamos pegar a Z4 e vamos fazer um Supra. Não me entendam mal. Eu gosto do Supra.
2: Sim, sim. Acho é que... um, ficou um carro bom, mas é, foi acho... sem
1: sentido, é, no meu ver. O que eu não gosto do Supra novo é o interior dele. Sim, Cara, o, o,
2: o, o painel é um painel de BMW. Até a, a multimídia mesmo. Sim, atrapa, o, o, o é a mesma. Sim, só Sotraca o Eu acho tipo que volante. ali
0: faltou um pouquinho da, do, do caráter do, do Supra, entendeu? Daquela imagem que o carro sim. tinha. Ele poderia ter sido melhor trabalhado. Mas... Eu,
2: eu entendo o Baby Rage do pessoal ali que é fã do carro Porque realmente de oriental ali não tem nada né, Daquela coisa de você olhar pro Super e pensar no ronco do 2JZ e... é,
0: Mas É, é aquilo, é, é a mesma coisa que se você parar para pensar Analisar o papel do Skyactiv-X hoje Você precisa evoluir, porque o mundo é. ele continua girando né? Você Com não certinho. vai poder, por exemplo Você dá um exemplo aqui tosco você não pode ficar fazendo o V8 Windsor da Ford para sempre Com um carro de linha Sendo que agora você tem um V8 modular Que é muito melhor É mais, é, é
2: mais econômico, é mais potente Sim. Tem mais torque Por que, que você vai insistir numa tecnologia antiga? Claro, assim, mas o, a, a minha visão no Supra não, é, não chega nessa profundidade Eu acho muito válido. Pô, Essa ideia de usar a mecânica da BMW é legal É legal Não dá pra gente dizer que é uma coisa burra Nem nada, porque é uma mecânica robusta muito bem projetado, agora não mudar nem o interior do carro, eles podiam fazer mais algumas coisas que remetessem ao que o pessoal fã esperasse, né? Pois é,
1: acho que não é nem talvez não seja nem isso, mas é botar um pouco Sim, de DNA é, Toyota. Sim, é isso sabe. que eu quis dizer. Porque você, é, você tem a sensação de que você está que você entrando eu em carro acho. japonês. Talvez a dirigibilidade do carro seja, te dê mais essa sensação. Mas, por você entra nele Sim. você acha que tá numa BMW Se você entrou em uma BMW, sei lá, desde 2010, mais ou menos Você olha o Supra e você reconhece que você tá numa BMW não,
0: não é difícil As BMW, elas sofrem do mesmo problema de padronização dos carros alemães Entendeu? Você entra em um, você sabe que tá Você não sabe Sim. se tá num modelo mais novo, num modelo mais completo Eles são muito iguais e isso chegou no Japão, ainda que indiretamente, por causa da parceria entre a Toyota e a BMW.
1: Sim. É, tanto que o Corolla você não sabe muito bem se é um Corolla se é um Camry. Exatamente é
0: muito... o que os áudios... Hum.
1: Aqui no Brasil a gente sabe que é, é Corolla. É... Porque... É,
2: o... Mas, o meu primo, exemplo... ele mora nos Estados Unidos e ele tem um Corolla. Só que, tipo, ele me mandou uma foto do carro quando ele comprou, eu perguntei pra ele, é um Camry? Eu não consegui reconhecer. Ele falou, não, é um Corolla. Então, assim, realmente... Hum. Essa padronização, essa coisa de identidade visual, talvez tenha ido um pouquinho longe demais.
1: É, aqui no Brasil a gente tem um exemplo, de, sei lá, de sim. gol e polo, por exemplo. Quase sim, eu acho gol que inclusive
2: zero. o gol tá com os dias contados Mas, por causa disso. Sim, Você... Eu acho que já passou da hora, para ser muito sincero. Exatamente. O preço dele não compensa mais.
0: É um projeto antigo, entendeu? É um
2: entendeu? projeto antigo, é. E outra coisa, gente, a plataforma MQB aí tá aí, se provou extremamente eficiente.
0: E já tá para ser substituída, inclusive.
2: Pois é, ela já é... Na Europa, ela já é antiga. Aqui, que ela é novidade. Eu posso levantar
1: uma pergunta aqui? Mas será que a Volkswagen não deveria reposicionar o Gol, botando ele num carro mais compacto, como o Up, por exemplo, para não, não matar Mas aí já
2: tem o Up, assim,
1: né? nome Gol? Digamos. Mas, sei lá, renomear o carro como Gol? Eu tava até cheguei nessa discussão com um amigo meu outro dia. Tipo, os carros que a gente... Não sei se é saudosismo demais, mas os carros que a gente cresceu, sabe, vendo como, pelo menos, um objetivo próximo, que era Gol,
2: Palio, Corsa. Celta, digamos. Celta não, é mais assim. recente.
1: Mas, mas então,
2: Corsa eu, eu entendo, eu entendo, sabe, mas, por exemplo, existe, Palio, Corsa, enfim, nenhum deles está em linha mais, só o Gol. E cada dia o Gol vende menos. Tu sim. pega aquela versão do Gol, cara, com câmbio automático, tu viu o preço daquilo? Acho que Dá pra comprar um polo mil, básico. Né, assim. 58 mil, cara. Você consegue comprar um polo... Cara, tu compra um polo semi-novo, mais, mais completo, com esses 58 mil. Eu acho...
1: Sim, inclusive, sobre o polo aqui, eu acho que a Volkswagen repetiu o mesmo erro que ela repetiu lá em 2002, se não me engano. Quando eles lançaram o um, um Polo aqui. E,
2: inclusive, o, o Maurício, o Gol já é classificado como subcompacto por muitos, muitos veículos da mídia sobre,
0: pois é, sobre é, o do
2: fabricar. Eu, eu acho que o Gol é um hatch compacto. Não chega Sim. a ser um subcompacto igual o Up. É.
0: O, o Gol não tem, não tem dimensão entendeu para ser subcompacto. E eu não digo isso por causa do saudosismo, até porque eu tenho um Gol. Mas, cara, o, o Up ele é muito menor.
2: E sim, e se tu olha esse Gol automático, que apesar, assim, claro que o câmbio automático amarra um pouco o carro, mas ele é um carro de mil quilos com 120 cavalos, um motor 1,6, ele tem até uma motorização de um carro um pouco maior que um subcompacto, é uma classificação que eu discordo. Eu concordo,
0: eu concordo com o seu pensamento, porque eu ainda digo mais, a Volkswagen está muitos anos atrasada para colocar um câmbio automático nesse carro. E não me mal. dizer que
2: o automatizado era bom, porque não era. Não era. Cambo então, automatizado nunca foi bom em carro nenhum, cara. Exato. Mas talvez esse tenha sido
1: o medo dela, porque a única coisa que eles tinham disponível assim era o. bem que eles tinham um automático. É, tipo eles só não queriam muito fazer. Mas. Eles botaram o Chiptronic tipo em várias coisas, só que de um custo maior. Se ela me engane é, é tipo basicamente o não tipo né? Alguma coisa assim. É, e só agora eles foram fazer isso Mas acho que tinha um medo em geral do mercado de fazer um carro barato automático
0: isso foi a preguiça da Volkswagen porque o câmbio é automatizado embora Infecível. ele seja mais fácil, mais barato de fazer ele é mais barato de usar e por final ele termina sendo um troço mais barato, se é que vocês me entendem ele não tem é. qualidade
2: vocês lembram daquele é, palio sem, embre... sem pedal de embreagem? Ah, tá.
0: palio Citmatic. meu vizinho tinha é. um horrível
1: é. horroroso eu nunca tive a oportunidade de dizer. Não, de, eu não dirigi gostar, também né? não, mas... Deve ser a embreagem,
0: ela vai é, comendo é bizarro, sozinha. Muito mais rápido, porque você não tem é, aquele tátil do pedal pra você soltar ela, né? Então é sempre feito com um tranco. Uhum. Era o mesmo defeito da classe Eu não sei a.
2: Quem, quem achou que aquilo era uma boa ideia.
0: Saiu um Agile assim também, mas vendeu tão pouco que quase ninguém sabe.
2: É, eu não sabia. Saiu. Saiu Agile
1: assim? Não era coisa e Não,
0: era. Era um, câmbio autom... era um câmbio manual sem embreagem. Sim. Muito ruim. Ai, nossa, que... isso não entra na minha cabeça. Nem na minha, cara. Mas, assim, né? Mercado, né? Ah, Você não... ah a gente não tem automático. Ah, tudo bem, vamos, vamos botar um vamos, manual sem
2: embreagem. Vamos vender um produto bosta. Não, não, é com, com a desculpa de que é moderno, mas na verdade é bizarro. E não funciona bem.
1: Ah, é, não tem mais que eles não. É. Ia levar pra outro para outra É, tá?
2: tipo, teve aqueles Fiat 1.0 com câmbio de seis marchas também, que você nunca chegava a conseguir engatar a sexta é, marcha. Palio Siena.
0: É. Nossa, aquilo ali era maravilhoso. Siena Sport. Não, Siena MTV, com seis marchas.
1: Mas eu confesso que eu queria uma sexta marcha no meu, meu palhozinho. Saudades, inclusive. Porque às vezes em... quando o carro chegava 80 por hora, que era difícil. Eu senti que a rotação tava um pouco alta e, sabe, eu queria andar com um ruído mais baixo. Tipo assim. Ou então, era só noia minha, que eu achava que eu tava consumindo muito combustível. E eu precisava de uma sexta-marcha para deixar o carro mais manso. Mas assim. é,
2: ô Rodrigo, o Ciana é? MTV era 1.6. Era? Era. 1.6 com injeção multiponto. Tá, então tô Se eu tiver errado, vocês podem me massacrar, mas eu acho não, que era não, isso. Não,
0: não, não, eu acho que sim, porque teve uma Palio Weekend que era 6 marchas e era 1.0. E
2: que era incrível um de usar. Não, sim, senhora. tem uma aqui na esquina de casa. Deus me livre. Inclusive, ela tá com umas rodas horrorosas e uns adesivos sem sentido. É, é, 1.0, é 6 marchas. Né? Isso. Aliás, é um Siena, desculpa, é um Siena Ele é cinza, chumbo.
0: Inclusive foi bom o Maurício ter comentado isso da sexta marcha Porque eu passo pelo problema Semelhante Mas nem tanto Meu carro ele tem cinco marchas Mas assim, a quinta marcha ela é inexistente Ela não serve pra nada Porque já é difícil você passar de 80 Com um CHT 1.0 injetado Então, se você chegar a 100 por hora E você ainda estiver em quarta marcha O carro não vai sentir diferença nenhuma Se você engatar a quinta
2: Aliás, você vai, vai abaixar o giro, né?
0: Não, não senhor. O giro continua altíssimo. Não. É impossível você manter uma conversação dentro daquele carro assim por hora. Parece que você está andando numa Mas, Kombi.
2: Tu vai engatar da quarta para a quinta e o giro continua alto? Sim senhor. Então falta potência total mesmo.
0: Cara, não tem. 52 HP brutos, 49 líquidos. Pensa. Em 95. Mas dá ah, tá.
2: Dá. Já ficaram um monte pelo Exato. caminho, Exato. Provavelmente.
0: provavelmente eu tô andando com o Fusca 1300 e não sei.
2: <risos> é o pé de pano
1: Porque... ali. Caraca. Porque no, no meu caso, tipo, eu sentia que eu jogava quinta e o carro continuava crescendo um pouquinho. Às vezes chegava aos 100 por hora. Eu consegui 110. Ah, é, foi o máximo que eu consegui também. Aí, mas... Mas em condição perfeita de. Temperatura e pressão. Exatamente. A
0: famosa sem É isso aí. Galera que fez o Enem, Mas, Forte
1: abraço. Sabe, eu acho que nesse caso, caberia uma sexta marcha pro carro andar mais. com uma rotação mais baixa, um pouco mais. Para você ter um
0: overdrive, né?
1: Exatamente. Mas como era um carro 1.0 e tal. É um palio, então você não. Sabe? É isso que tem. É o que tem É
0: complicado, hoje, então. cara. O dono de 1.0 sofre você que está ouvindo a gente, se tiver oportunidade, não compre, principalmente se for dos anos 90, porque você vai sofrer para chegar a 60 por hora.
1: Não, a não ser que seja o seu primeiro carro e você esteja aprendendo. Aí, a um carro aí
0: sim eu sou obrigado a concordar, porque enquanto você estiver aprendendo, tem que ser um ponto nada mesmo, porque você vai fazer merda e você descobre que dá para fazer merda com 50 cavalos de potência.
1: E quanto mais devagar você fazer merda, mais seguro. Exatamente.
2: Você é. E eu acho que com esta máxima nós podemos dar um ponto final à nossa discussão, porque o programa já está gigante.
1: É isso aí, galera.
2: Isso aqui vai dar um trabalhão
0: para editar, porque a gente perdeu a metade da primeira gravação, então eu espero que se você está ouvindo até aqui tudo tenha ficado perfeitamente coladinho igual um carro que bate de lado e você não percebe depois que o cara fez a funilaria. Excelente. Então, antes da gente encerrar aqui eu quero deixar o meu muito obrigado ao Maurício por ter participado.
2: Eu que agradeço. É o convite. Maurício, o Takumi Flamenguista. Grande homem.
0: E você pode encontrar ele no Twitter, no AcuraNSXR. E no Instagram, no arroba.
1: É, acho que é pelo MCR, posso conferir aqui rapidinho? Com certeza,
0: você tem todo o tempo do mundo e isso pode ser ou não editado.
1: É, provavelmente vai ser. É, Instagram é Campeão MCF e tem o médium também, mas o Medium o link tá no Twitter, então você abriu o Twitter você achou o link do Medium
0: vai lá no Twitter do cara, eles escrevem os textos da hora e ele dá like nos meus textos, igual o que você deve fazer, se você estiver ouvindo esse programa
1: é isso aí mais um detalhe, se você me acompanhar pelo Twitter você vai ver o que eu escrevo em todos os outros lugares
2: isso aí, dá, e, dá um follow back em mim lá no Instagram Maurício ah, não, te deu? não, acabei de te seguir ah tá, valeu <risos> É isso aí, galera. Interação,
0: internet que acontecendo aqui é ao vivo é horrível, e a cores. É o louco, meu. É essa fera. E a gente encontra o Vinícius aonde, Vinícius?
2: Em todas as redes sociais possíveis, no Maia
0: E comigo não poderia ser diferente. Você me encontra no Twitter e no Instagram, no Lima Então, obrigado por você ter ouvido a gente até aqui. Falou, abraço, até mais. Tchau, tchau. você acabou de ouvir o Pó Carro seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco disponível no seu agregador de podcasts favorito e na web rádio Capivara 47